0: Seu informe matinal sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 19 de fevereiro, segunda-feira é dia da lua. Eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
1: Bom dia, Segundou, aqui quem fala é Lucas, Lucas de Cristal.
0: Segundo é dia da lua, e fiquei sabendo que na madrugada ela entrou. Em seu domicílio, ou ela voltou para casa, voltou para o signo de sua própria regência após um fim de semana de lua em Gêmeos, que pode ter sido aí mais ventilado de informações, né? Com notícias circulando, fofocas e uma maior disposição para interagir com as pessoas, né? Gêmeos é um signo humano, um signo do ar. Aí ela entrou no signo seguinte, conforme vai nos contar Lucas, quais são os aspectos. De hoje.
1: Bom, vamos lá aos aspectos. Então, hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, o Sol fez um trígono com a Lua ainda em gêmeos à meia-noite 21. É, e na, logo na sequência, à meia-noite 25, a Lua ingressou no signo de câncer, no seu domicílio. A uma hora da manhã e 13 minutos, o Sol ingressou no signo de peixes, deixou o signo de aquário... Às 17h03 da tarde, nós vamos ter um Trígono da Lua com Saturno. E às 19 h um cestil da Lua com o grande benéfico Júpiter, para encerrar essa segunda-feira.
0: Eita, gente, que a semana começou com tudo, né? Muitas não, né? Mas uma novidade importante, o Sol aí trocando de signo. Então, que terminou né, a temporada aquariana, se a gente for entender temporada como o trânsito do Sol, né? Geralmente é como as pessoas se referem e como tem... Sempre Mercúrio e Vênus pertinho do Sol são planetas que nunca se distanciam muito. Geralmente, é, tem um tempo ali, né, do, do, da, da passagem do Sol por um signo que Mercúrio e Vênus também estão naquele signo, né. Então, eu acredito que seja por isso, né, que tem essa designação, né, as pessoas falam temporada porque tem ali pelo menos três planetas no mesmo signo. E era o que estava rolando em aquário, né? Com o acréscimo de Marte. Marte também é aquário. Então, até essa madrugada a gente estava com Sol, Mercúrio. Como é que é? Não. Sol... Pera. Vamos... <risos> Fala.
1: É, em aquário, né, então a gente tá com o Sol, venta, estava, né, é, trocou de signo nessa madrugada, e o Sol, mais Mercúrio, continua em aquário por um tempo ainda, Marte, Vênus e Plutão, né, então bastante energia aquariana ainda no céu.
0: Exato, então estávamos com cinco planetas, né, em aquário. Então eu tô achando bom que mudou um pouco a energia, o Sol ingressou em peixes, porque, ai, chega de... Ah, chega não, né, porque, enfim, ainda continua... Ainda continua muito planeta em Aquário, mas nossa, muita problematização, muita teorização, muita coisa mental, masturbação intelectual. E eu tava ficando um pouco cansada, né? Então tem uma mudancinha aí, né? O olho do sol vai enxergar outras coisas, né? Entrou num signo de água, elemento das, das emoções, dos sentimentos, né? Dos afetos. Então a gente tem dar uma despressurizada na cabeça, né? Mas falando do dia de hoje, comecinho da madrugada teve aí um trígono bonito, lua e sol, nos graus finais dos, dos signos, né? O sol estava no finalzinho de aquário, a lua no finalzinho de gêmeos, fizeram esse trígono aí. Fiquei pensando que pode ter sido aí um estímulo intelectual, talvez um estímulo mental, né? Eu tive uma insônia braba essa noite, porque passei o domingo inteiro dormindo, Dormi até mais tarde, almocei, voltei a dormir. Quando deu sete horas da noite, o que, que eu resolvi fazer? Beber um café, né? Então, quando eu me deitei para dormir uma da manhã, quem disse, né? Quem disse que eu pegava no sono? Então, quem sabe alguém aí pode ter passado por algo semelhante, decidiu sair da cama e escrever um pouco, ou teve ideias, ou quem está em outro país, né? E não era essa hora da madrugada, de repente, teve aí uma... um um clarão, criatividade, né, lua e sol em signos de ar estimulam bastante, e depois lua entrou em câncer, só entrou em peixes, né, então como que tá essa segunda-feira, Lucas?
1: Olha, pra mim, ai, dá um ar, dá um respiro, digo, dá uma água, né, esse sol entrando em peixes aí, essa energia aquariana... É, não que deu uma acalmada uma assim, mas acho que continua né, com essa presença dos planetas em aquário ali, né? Marte, Vênus, Plutão, assim. É, trouxeram bastante mudanças, mas hoje o dia tá um pouquinho mais na conchinha, né? A gente recebe bastante esses signos da água e a lua trocando de signos na madrugada e o sol também, é, os dois luminares, né? Passando para signos de água, então acho que são as águas de março aí, é, encerrando o verão. O <risos> março tá quase chegando, fevereiro voou, né? Nesse clima de carnaval, nesse clima de socialização. Acho que hoje segunda-feira tá bem interessante. Eu acredito que Tá, tá, tá bem gostosa, né? É, até esse trígono no final da tarde, Lua, Saturno, trazendo para gente aí temáticas de limitação, né? Mas é, num, num contexto fluido, né? Esse aspecto trígono, né? Um, é o um aspecto mais benéfico, assim, e então... Um momento de reflexão das emoções, né, a gente estava muito ar, muito social, final de semana com a lua em gêmeos, sol em aquário, aí esse trígono fechando essa temporada aquariana, né, esse trígono sol e lua no começo da madruga, é... pode ter tido, né, como a lua teve insônia aí, pode ter acontecido insônia com mais algumas pessoas, eu não fui... Não fui pego nesse, nesse caso da insônia, mas acho que também até alguns sonhos, assim, né, os dois luminários fazendo o trigo, no, é, traz um, um, essa, essa questão da gente enxergar, né, é, novas um, novos sentimentos, talvez ali os dois luminares, né, o nosso corpo emocional da Lua conversando com esse esse corpo solar é, de expansão, de doador de vida, né. Então a gente pode também acordar aí com novas perspectivas. Esse sol entrando em Peixes deixa as coisas mais aguadas, né? Deixa a gente é, a Lua em Câncer um pouco mais na conchinha, né? A gente pode se sentir um pouco mais introspectivo, avaliando é, as relações, né? Vindo desse desse sol em Aquário desse desse pós carnaval um aí E no final do dia ainda tem esse cestil maravilhoso com recepção mútua, né? Júpiter e a Lua ali, cada um enxerga a sua exaltação. Então muito bom, né, é, traz, acho que finaliza o, o dia, assim, com um pouco mais de ar de esperança. Talvez no, no comecinho do dia, né, durante até, até o final da tarde, a gente pode se sentir um pouco mais introspectivo com essa lua em câncer mesmo, mais avaliativo, mais sentimental, né, e, e eu acho que é isso, essa é a tonalidade da segunda-feira para mim, pelo menos celestio, celestialmente, né.
0: Bom dia, Jo! Bom dia, agora sim, bom dia! Então, amiga, estamos falando desse segundou aqui, né, que, ai, tá até simpático <risos> os aspectos, só que se a gente pensa na segunda-feira, né, tipo, começar a semana, ou começar o ano depois do carnaval, né, porque a semana passada a gente nem contou, nem contou, então, quem tava naquelas de, ah, começou a segunda-feira, vou começar a produzir, vou... É, é, finalmente iniciar os projetos do ano vou começar na academia vou começar a, di a dieta aí o céu me parece que não tá cooperando muito, né? porque uma energia, né? sentimental, de introspecção de, de preguiça eu achei você, hein amiga, o que, que tá achando do dia? nossa, bem aguado, né? acho bonito, acho gostoso
2: mas para quem não tem Trabalho para dar conta, tarefa para cumprir. É, o dia tá bonito, mais para um lado da criatividade, da terapia. É... Uou, que Lua em câncer. Assim, interessante que a Lua faz um trígono com Saturno. Aquelas interessantes, mas é com maléfico. Mas sim, exatamente isso. É interessante, porque apesar de Saturno estar em peixes, Pode ser que esse trígono da lua em câncer com Saturno em peixes... Apesar de Saturno é bem ruim, né? Enxergar uma lua em câncer. Mas é, pode dar um pouco de limite para essa sensibilidade toda. Também acho que pode demais bater carência, né? Saturno colocando a gente para encarar as nossas faltas... A solidão, as carências... Então, esse trígono tem muito cara disso também. Mas, como é um trígono, também tem algo que será que pode ser bom nisso aí? E aí eu penso em alguns limites. Talvez fazer terapia. Saturno é um planeta que ajuda a gente a aprofundar, a focar nas coisas. que Ele coloca muitos limites. Então, ele dá contorno para as coisas. E eu fico pensando... É, por exemplo, esse final de semana, gente, que tinha... Mercúrio, Lua, já nem lembro, conversando com Saturno, eu, Lua, conversando com Saturno no sábado, eu fiquei aqui super focada, eu li um livro de 135 páginas, que fazia tempo que eu não fazia isso, porque tinha Saturno na jogada, Saturno ajuda a gente a aprofundar as coisas, a focar, a dispersar menos, porque já não tem muita energia, né, então não, não dispersa, não dissipa o pouco que tem. E aí eu fiquei, fico pensando, olhando esse trígono da lua em câncer com Saturno em peixes, que pode ajudar na terapia, por exemplo, a colocar alguns limites, a olhar a carência, mas pensar de uma maneira talvez mais realista, talvez trazer um pé no chão e aprofunda nas questões e olha com mais responsabilidade para o teu campo emocional, olha a partir de um olhar talvez Menos doído, menos birrento da lua em câncer. Mas, sim, acho é super possível bater demais essa carência. Preguiça. É, aí vem Júpiter na jogada no final do dia. Tá gostoso, mas é um aspecto bem suave, né? Mas tá bem gostoso porque é a exaltação dos dois. Mas aí eu penso exatamente nas emoções exaltadas, na autoindulgência. A gente achar que... Ah, eu tô assim carente, então eu mereço me passar um pouquinho na comida. Eu mereço me passar um pouquinho nas compras. Eu mereço uns presentinhos para tampar esse buraco emocional, como se isso ajudasse de fato, né? Como se essas coisas materiais de fato tampassem qualquer buraco emocional, por ilusão. É, mas penso nesse aspecto Como talvez essa autoindulgência Esses mimos exagerados Porque é muito suave Mas também pode ser uma conexão espiritual Também a né, exaltação do corpo Então também pode ser O um acesso a memórias A lembranças do passado E a gente Talvez fazendo um red, Fazendo algum ritual Fazendo alguma honra à nossa ancestralidade Ou se conectando mesmo, a lua também fala de rituais, também fala sobre fé, sobre memórias, sobre é, a intuição. E Júter também né, representa a religiosidade, a nossa fé, a nossa expansão. Então eu fico pensando que esse sextil ali com os dois enxergando suas exaltações pode trazer um pouco de fé, de esperança, talvez um calorzinho no peito no final do dia, depois de um dia tão sensível, e algum ritual para a ancestralidade, Algum rezo, alguma macumbinha, algum banho de ervas. E aí eu sugiro manjericão, que é bem gostoso, ou então lavanda, ou então rosa branca. Para dar esse alento no nosso corpo, na no nossa alma, no nosso coração no final do dia, pode ser que ajude só o céu está tão aguado que um banho de erva, um escaldapé pode ajudar a gente.
0: Total e o sol entrando em Peixes ele convida muito né a essa conexão com o lado de lá com o invisível com as nossas emoções fico pensando assim né que o sol saindo de Aquário ele ficou ali muito ligado nas questões sociais em questões de fora né é de fora do indivíduo né é, questões é, do coletivo questões políticas ambientais é, em como os grupos da sociedade se dividem, como a sociedade se estrutura, e uma pegada muito intelectual, né, muito mental de pensar, né, como é, a sociedade funciona, o mundo funciona, e o que, que tem que ser mudado e tudo mais, essa coisa combativa, né, de, de aquário, de mudar as estruturas da sociedade, e aí o sol entra em peixes, e aí ele muda, assim, né, é, um, um foco muda um olhar ele ativa né, um signo que é para dentro né ele convida esse olhar para dentro trabalho interno a gente ter uma percepção maior né uma, uma consciência expandida sobre o que está acontecendo num sentido emocional né, dentro da gente e acho que Lucas falou de sonhos né que os sonhos é, possivelmente foram estimulados aí com o trigo no Lua Sol e um signo que sonha muito a é peixes, né? Então pode ser aí quem principalmente quem tem é, posicionamentos em peixes e aí já tem, né? Um, um é, como é que eu posso falar? Enfim, já tem esse signo ativado por um agente planetário, né? O sol passando ali pode estimular muito mais nessas né, imagens do inconsciente que afloram aí, que ficam sendo projetadas na nossa tela mental quando a gente quando a gente dorme é... Lucas, o que, que você acha que é bom para a gente fazer nessa nesse mês aí, né, eu só passo um mês em cada signo, é, do, do sol em peixes, o que, que essa temporadinha pode nos trazer?
1: Acho interessante esse sol em peixes para... Ah, exatamente o que o Joe falou, assim, conexão espiritual, talvez, né, com, com o lado de lá, entender essas questões que a gente não traz para a superfície desse mar aí de, de peixes, né. Então, o que está abaixo da superfície? Mergulhar lá dentro, né. E peixes talvez não, não é o signo mais comunicativo possível, né mas justamente porque é a queda né, e o exílio de Mercúrio, então talvez uma introspecção maior, uma uma autoavaliação, a gente é, iluminar né, essas questões espirituais e, e, e psicológicas do inconsciente, né? Trabalhar as águas internas, né? Hoje com bastante aguado né esse céu essa lua em câncer aí também é um ótimo dia para terapia quem sabe dar aquela choradinha em posição fetal no banho <risos> é, e se conectar com o espiritual também né? E num, num, numa, numa gira e numa igreja é, entendeu o nosso lado, né? Acender uma vela, fazer um, um ritualzinho, um banho de ervas. Para mim é excelente, né? Acho que é interessante também cada pessoa dar uma olhada no seu mapa ver se essa é, pode sentir mais ou menos nessa né, transição. Para mim é excelente esse sol entrando em peixes, assim, dá uma acalmada. O meu ascendente é em câncer, né? Então o sol transitando ali em aquário, foi uma temporada um pouco pesada pra mim, pessoalmente, porque pega a minha casa 8, né, então fala sobre assuntos de, de morte, de, de transformação, né, e então, e eu tenho lua em peixes, então bem no grau zero, né, o sol entrando em peixes, ele faz conjunção com o meu mapa natal, né, com a, com a minha lua em peixes, então para mim, estou sentindo já esse, esse glow, assim, né? essa iluminação do meu corpo físico mesmo. E acho que é válido quem tiver posicionamento em signos mutáveis, né? virgem, peixes, gêmeos, pode sentir talvez esse trânsito um pouco maior e dar atenção para essas questões aí, espirituais, inconscientes e sentimentais.
0: É, do, de semelhança, assim, de aquário para peixes, né? A gente pode falar que tem essa coisa do coletivo, porque peixes é um, é um signo, enfim, é um bicho de cardume, né? Então, ele tem uma preocupação com o todo, ou uma percepção do, do todo, né? Só que eu acho que é um pouco diferente de, de aquário, né? Aquário tem motivações mais é, políticas, de engajamento, de militância, de mudar as coisas, né? É um signo que tem ali uma revolta, uma rebeldia. E já Peixes vem esse lance da integração com o todo, né? De o tal do todos somos um, de sermos parte de, de um coletivo, de, de que a separação né, é uma ilusão. Então, é um signo que, que favorece muito o, o amor... O amor é, é por tudo e por todos, né, uma empatia muito grande, é um signo altruísta, e Jo falou umas palavras, quando ela tava comentando sobre o dia, falou de vitimismo, falou de ilusão, né, é, vitimismo não, você falou de autoindulgência, né, eu pensei vitimismo na minha cabeça, assim, da gente... Às vezes ficar muito sensível, né? Só entrou em peixes, a lua entrou em câncer, daí aumenta a sensibilidade e aí a gente ficar se sentindo vítima do mundo. É, a gente. Coitadolândia foi um termo que. <risos> que surgiu aí, que ganhou força nos últimos tempos. Gente, se eu acho que tem um signo que é residente, morador. Tem a chave da coitadolândia peixes, né? Será, amiga, que é um, algo para a gente ficar prestando atenção é, durante esse mês aí que o sol vai entrar em peixes? Numa hipersensibilidade, num coitadismo? Sim, gente. É, tanto
2: coitadolândia quanto as ilusões, né? O signo de peixes é... Assim, quem tem peixes forte no mapa cai facilmente em ilusões... fica criando uma realidade... fica projetando as coisas... É, então a gente pode cair nessas ciladas... <risos> nessas ilusões... de ficar projetando, imaginando... criando cenários... criando possibilidades... ao invés de perguntar o que de fato está acontecendo... ao invés de perguntar sobre a outra pessoa... sobre a situação... É, de perguntar sobre o que de fato acontece, o que de fato a pessoa quer. Enfim, de perguntar sobre a realidade, de querer saber. Então, é, talvez seja um ciclo para a gente se atentar com isso, tanto com a hipersensibilidade, porque é bem isso, como o Lu falou, eu sempre imagino um cardume de peixe no meio de um rio grandão, esses rios... Da Amazônia, que mais parece o um mar, que não dá nem para ver o outro lado, ou então o mar mesmo, o oceano, e aí os peixes todos juntos ali, formando um outro formato a partir desse cardume. E cada um, aí pega minha área bióloga, né? Cada um com as suas linhas, que eles têm umas linhas na lateral do corpo, para sensibilidade, para perceber as ondas do, do rio, do mar, enfim, para se conectar, para se comunicar. É para onde eles percebem as correntes, etc. É, da direcionamento e tal. E eu fico pensando um monte de peixe, cada um com as suas sensibilidades laterais, formando um grande peixe novo né, nesse cardume. E o nosso corpo ele fica um pouco assim... Né, na temporada pisciana, então essa hipersensibilidade ao ambiente, aos lugares onde a gente vai, as pessoas com quem a gente convive, as nossas próprias emoções, ao campo vibracional de uma forma geral. Então capta demais as coisas, aí atenção para não virar esponjinha também tá todo mundo super sensível, então cuidado para não ficar sentindo muito as dores das outras pessoas e carregando tudo consigo, é... e aí as ilusões, né, então é... é um momento da gente se perceber, perceber essa intuição, mas eu sempre gosto de lembrar que peixes é signo dos dois benéficos, é domicílio de Júpiter, é exaltação de Vênus, então é um signo também nos conecta com a espiritualidade, com a religiosidade, se for assim que você entende espiritualidade, que ela não tem a ver com religião, mas pode ter, é, é um signo que nos conecta com a arte, e a arte alimenta a nossa alma, né gente, a música, a dança, o desenho, a escrita, então trazer arte para o corpo, para a vida, ajuda a lidar com questões emocionais, ajuda a dar vazão a essa fantasia, a essa ilusão, a essas possibilidades de cenários de realidades que a gente cria, que a gente inventa para fugir da dureza da realidade mesmo. Então, trazer arte durante esse período é... Se fingir é, de outras pessoas, né? Criar personagem, a arte ajuda a gente a extrapolar, extravasar esse monte de sensibilidade e realidades que a gente quer criar, quer fantasiar. A arte ajuda demais nesse momento. Então, também penso que pode
0: ser um ótimo momento para a gente ir para esse lado. Nossa, amiga, você falando aí, eu lembrei de um exercício do teatro, porque Peixes assume muito outra forma, né? É... Com muita facilidade. É um signo muito plástico, né? Tem a plasticidade da água que muda o de formato conforme as condições do ambiente, né? Se tá muito quente ela evapora, é, se está em uma condição meio normal ali, ela fica no estado líquido, e se né você botar no congelador, ela congela. E tem essa a questão de ser um signo mutável, né? Então o modo mutável também já favorece a mudança de, de forma, mudança de estado. E é um signo tradicionalmente regido por Júpiter. Júpiter, quem conhece a mitologia grega sabe que ele se transformava em outros seres com intuitos de sedução e de escapar da, do olhar da patroa. né? Quando ele queria seduzir alguém. Ele se transformava em algum bicho ali, né? E também para a esposa dele, a, a Era, né? Aqui eu tô falando de, de Júpiter, que, que tem equivalência com Zeus, né? Então a esposa de Zeus é Era e a esposa de Júpiter é Juno, mas é tudo a mesma coisa. É, ela era uma esposa traída, coitada, corna, mulher, gente, tadinha e muito ciumenta, né? Pup é, é, com a razão. E Júpiter, um garanhão, ele se transformou né, em cisne para seduzir a rainha Leda. E assim tiveram origem os gêmeos, os gêmeos Castor e Pollux, do signo de gêmeos, da constelação de gêmeos. E mais um monte de coisa que eu não vou ficar aqui falando agora para encurtar o assunto, né? Então Júpiter, regente tradicional de peixes, é o mestre dos disfarces. Ele é muito bom de se fantasiar, né, de virar outra coisa. E aí que eu falei tudo isso para falar que Jo tava falando da arte e tal, e de se transformar em outros corpos. Eu lembrei do exercício que eu fiz no, no teatro, inclusive eu acho que a minha lua em Peixes me dá muita facilidade com o teatro. E o exercício era assim: você tinha pares, né? Tava um grupão grande, e você tinha é, fazer par com uma pessoa e você tinha que seguir o seu é, seguir o seu par, né? A pessoa saia andando, você ia andando atrás. Com o olhar na nuca dessa pessoa, e hum, o exercício era a pessoa que estava atrás é, tinha que imitar o que estava na frente. E aí você ia colado atrás, né? Com uma distância curta da pessoa, porque enfim, todo o grupo estava fazendo esse exercício, né? Várias duplas ali andando pelo, pelo espaço. E a professora, que foi a, a Fátima, a professora que conduziu esse exercício, ela falou que assim. Ela, tem, é, ela fez 40 anos de teatro, se eu não me engano. Ela falou que, que ela sempre, sempre, sempre se surpreende com esse exercício, por mais que ela já tenha dado milhares de vezes, porque a pessoa que está atrás, ela falou que assume o semblante da, da pessoa que está na frente. Né? Então, a gente não vê o rosto do, da, da nossa dupla, do nosso par. A gente consegue ver ali, pela visão periférica, pegar o andado da pessoa, né? pegar mais essa essa expressão corporal, mas ela fala que acontece alguma mágica, alguma macumba ali, que o rosto da pessoa que tá atrás fica igual o rosto que é da pessoa da frente, assim, que, que, que rola ali um, um uma... Um... É uma transmissão ali do, do semblante, do, da expressão facial, né? E aí eu, eu pirei, né? Pirei demais nesse exercício, porque eu falei assim, gente, rola tipo uma incorporação, né? Que acontece ali. E peixes é isso, né? É você ter um campo... É, peixes representa essa abertura, esse campo aberto, né? Essa porosidade. É um signo muito, muito poroso, né? Nesse sentido de ser muito atravessável, muito empático. As emoções, os sentimentos atravessam e pega com muita facilidade. Né? Pega energia, pega sotaque, pega o andado, pega o jeito. né Isso pode até ser irritante. Né? Eu já tive algumas amigas piscianas aí que de repente, estavam se vestindo igual a mim, frequentando meus lugares. E eu falo assim, amiga, cadê sua personalidade? <risos> e eu não posso falar nada, porque eu tenho lua em peixes, né? Então, essa, essa receptividade gigantesca, né? A outra pessoa, às vezes, faz você ficar muito parecido. Daí, parece que está imitando, né? Não que seja algo intencional, né? Mas, muitas vezes, acontece inconscientemente. Enfim. Querem falar algo mais? Lucas, João? se alguém quiser subir da nossa audiência, se alguém quiser conversar, só pedir a solicitação do microfone. Vamos embora, então, viver essa segunda-feira introspectiva. Eu tenho terapia, que bom. Hoje eu tenho consuelo. Vou falar das minhas emoções. Então tá, gente, até amanhã. Beijo! Beijo, beijo! Boa segunda-feira aguada pra todo mundo.
1: Beijo, tchau, tchau, segundo.
2: Tchau!